0: ouvrière numéro 2862 9 juin 2023 la une retraite prix salaire il faudra continuer la lutte éditorial dire non à tous les reculs l'intersyndicale appelait à se mobiliser le 6 juin contre le recul à 64 ans de l'âge de la retraite comme il l'avait massivement fait le 1er mai de nombreux travailleurs ont répondu présents pour affirmer que leur opposition restait intacte. Ils ont montré que ce recul ne passe pas et ne passera jamais. Ceux qui ont manifesté ont aussi affirmé qu'ils ne se résignaient pas à voir leurs conditions de vie se dégrader, qu'ils n'acceptaient pas les bas salaires et la flambée des prix, ce raquette imposé par les grands groupes capitalistes. Diviser le monde du travail, uni dans l'opposition aux 64 ans, le gouvernement ressort les vieilles ficelles. Un projet de loi contre les bénéficiaires du RSA, un autre sur l'immigration. Cela aussi doit être dénoncé. Faire passer les allocataires du RSA pour des gens qui ne veulent pas travailler est répugnant. Combien sont des ouvriers devenus invalides Combien d'autres ont été licenciés ou vivent dans des régions ravagées par le chômage Combien de femmes n'ont pas d'autre possibilité que de vivre avec cette aumône de 600 euros parce qu'elles s'occupent quatre heures sur vingt quatre d'un enfant handicapé ou d'un parent malade Ce sont ces travailleurs-là, rejetés ou blessés par la course profit et abandonnés par l'État, que le gouvernement insulte et menace d'une suspension de leur allocation le mépris gouvernemental est doublé d'une bonne dose d'hypocrisie quand Darmanin menace de durcir les conditions de régularisation des sans-papiers, de limiter les visas et même de supprimer le droit au regroupement familial. Aucune entreprise, aucune usine, aucun chantier, aucun hôpital ou EHPAD ne fonctionnerait sans le travail quotidien de millions de travailleurs étrangers. Sans nos camarades de travail immigrés, le grand patronat manquerait de bras à exploiter. Alors, ne laissons pas le champ libre au gouvernement, à ses mensonges et à sa démagogie anti-ouvrière. Ne nous divisons pas. Les seuls parasites, les plus grands voleurs et les plus grands assistés dans cette société sont du côté de la grande bourgeoisie. Reprenons la parole pour affirmer ensemble nos intérêts de travailleurs. Même si les dirigeants des confédérations syndicales ont choisi d'appeler à la grève la veille d'une énième péripétie parlementaire, il n'y a rien à attendre de tout ce cirque. On le constate depuis janvier, les lois, les institutions et la constitution sont taillées sur mesure pour que les gouvernements puissent faire adopter les mesures anti-ouvrières réclamées par le Grand Patronat. Aucun miracle ne viendra du Parlement. Pour les confédérations syndicales, ce calendrier était sans doute un moyen de tourner la page en faisant passer la mobilisation au second plan. C'était aussi une façon de prouver à Macron leur respect des institutions et leur sens des responsabilités. Mais quels que soient les calculs des dirigeants syndicaux, ceux qui ont manifesté et fait grève le 6 juin ont pu affirmer les intérêts de leur classe sociale et montrer qu'ils ne se fiaient qu'à leur propre force pour inverser le cours des choses. La mobilisation de ces derniers mois a fait ressortir une des richesses du monde du travail, la solidarité. Plus encore, les manifestations où nous nous sommes retrouvés à des centaines de milliers à travers le pays, tous secteurs et toute profession confondues, publics et privés, jeunes et moins jeunes, ont fait renaître la conscience de former un camp, une classe sociale, une force collective qui aspire à se faire respecter. C'est un premier pas essentiel, car les progrès de la société ne peuvent venir que de là, c'est ce qu'il faut entretenir en nous donnant les moyens de nous retrouver, de discuter, de prolonger la lutte. C'est dans ces moments là aussi que nous pouvons réfléchir en dehors des sentiers tracés par la bourgeoisie et réaliser l'ampleur du combat qui est devant nous. Car s'il n'y a aucune raison de se résigner à la retraite à soixante quatre ans, au bas salaire, à l'inflation, au recul de nos conditions de travail, il n'y a pas plus de raison de se résigner à l'exploitation et au capitalisme. L'exploitation de l'homme par l'homme n'est pas une loi de la nature. Qu'il y ait des femmes et des hommes forcés de vendre leur force de travail et de se soumettre à un patron, à ses humeurs ou à sa carnet de commandes n'est pas naturel. Que l'humanité soit divisée entre exploités et exploiteurs, entre pays riches et pays pauvres, est le produit de l'histoire, l'histoire de la lutte des classes. Cette lutte de classe est à mener aujourd'hui avec la conscience qu'il faudra un jour aller jusqu'au bout, jusqu'à notre émancipation totale, c'est-à-dire la fin de l'exploitation, le renversement de la domination de la bourgeoisie et de son système capitaliste.